0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Я хочу делиться с вами такой хорошей темой да, «Доброта Бога» или настоль, «Насколько наш Бог добр». Так радостно, что мы уже вступили, знаете, мы живем уже в декабре месяце. И все вокруг оно подсказывает, что праздник, 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 и как-то заходишь в любой магазин, и знаете, рождественская музыка, это настолько до да, боли просто знакомо, да, каждой душе верующей в Иисуса Христа, потому что мы, мы не, не просто музыку слышим, мы знаем слова этих песен, и, и так чудесно осознавать, что знаете, Наш мир, он потихонечку, да, но приближается к Богу. И, и культура, и Рождество Христова она становится такой э, всеобщей культурой у, у культуры, да, многих стран. И я так благодарен Богу, что мы, как церковь, да, мы можем иметь в этом участие и свою роль. Да, пусть Бог всех благословит. Поэтому сегодня я хочу делиться с вами... Этой темой и будем беседовать. Тема, я бы так сказал, такая большая будет. И может быть даже назову, назову это будет как учение на, о доброте Господа. И может быть, знаете, конечно, в, в одно собрание трудно будет все сказать. Но, может быть, Господь даст мне делиться и в последующий раз. Потому что это э, на, на самом деле очень важно. Нам понимать и нам знать э, Каков наш Бог? Каков наш Бог? Итак, давайте будем читать из Евангелия от Марка, 10 глава, 17 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени, и спросил его учитель благии, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог». Благой или благий – это значит добрый. И вот остановлюсь на этом заявлении Иисуса. Он говорит, никто не благ, как только один Бог. То есть, Бог добрый, благий, и Он один добрый. Никто не благ, как только один Бог. Знаете, когда я немножко остановился, когда читал дома об этом, я, знаете, задумался, а как же, как же, только один Бог благ, А как же человек, добрые люди, столько добрых людей в этом мире, не, не без мир, не без добрых людей, знаете, есть такая поговорка, а здесь написано, что «Никто не благ, как только один Бог». Этот молодой юноша подошел к Иисусу и говорит, «Учитель благий». То есть, он назвал его добрым. Иисус как-то отреагировал, интересно, говорит, «Никто не благ, как только один Бог». И вот, во-первых, да, чтобы мы могли могли помнить всегда и знать, что Бог наш, Он благ, то есть Он добрый. И это откровение о добром Боге. Мы видим, когда Господь дает Моисею в книге «Исход 33 глава, 18 стих», там, знаете, когда Моисей взошел на гору, это такая была встреча с Богом, и он сказал: Покажи мне. Это было Божье присутствие, там Бог тоже сошел на гору. И Моисей говорил: Покажи мне славу Твою. Другими словами, я хочу увидеть, кто Ты есть на самом деле. Вот какова Твоя сущность, Твое, твое лицо. Покажи мне свою славу, каков ты. И потом мы видим, как Бог отвечает Ему, говорит, что оно. Лица моего, моего ты не можешь увидеть, потому что человек не может увидеть лицо Бога и остаться в живых. Это очень опасно, потому что моя слава велика, но я дам тебе понимание, кто я есть. И в 34 главе в 5 стихе написано, что сошел Господь в облаке, которое как бы покрывало Его, и остановился там близ Него, то есть возле Моисея. И написано, провозгласил имя И Иеговы. Иегова, или Яхве, или Господь – это личностное имя Бога. Например, в Псалме 67, в 5 стихе написано, Господь, Господь имя Ему. И... Вот что, смотрите, закрыто в этом имени. В этом имени, в шестом стихе, прошел Господь перед лицом его и возгласил. То есть, что сокрыто в этом имени? Господа. Написано, Господь, Господь, Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный. И все это объединяется в одно слово – благость или доброта. То есть Бог открывает Себя Моисею и открывает Своему народу. Кем Он является? Он открывает им Свою сущность. И Он показывает, что Я добрый, Я благой. И Его благость, Настолько велика, что мы читаем дальше, что милость и прощение, которое Он являет к людям, она превосходит всякое наказание Господне в тысячи раз. Давайте прочтем. Седьмой стих. Сохраняющий милость в тысячи родов. Написано даже не в тысячу, в тысячу прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в, десять, в, де, в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Это, конечно, отдельная тема, как затем пророк уже говорил о том, что каждый будет э, понесет свое бремя и не будет наказан ребенок за грехи отца и так далее. Это уже отдельная тема, но... Там Господь провозглашает и открывает Моисею и народу себя таким образом. Но даже если мы не будем изучать этот вопрос о наказании, просто оставим так заявление Господа Моисею, то знаете, что мы увидим? Огромную разницу, насколько благость Божья превосходит всякое наказание Господне. Даже вот из этих стихов, что милость, сохраняющая милость в тысячи родов, в тысячи родов, а здесь, если говорить о наказании, то получается до третьего и четвертого рода. Смотрите. Какая колоссальная разница, там тысячи родов. Милость, благость, доброта Божья. А здесь всего лишь третьего-четвертого рода. Например, учение о гневе Господнем э, и наказание за грехи часто проповедуется во многих церквях. И знаете, говорить о гневе Господнем о справедливости Божьей, о наказании Господней. Это очень легко, потому что, как бы ты ни говорил, ты всегда попадешь в цель, потому что перед тобой сидят люди, которые всегда совершают какие-то ошибки, и они могут чувствовать, о, как на самом деле Господь меня обличает, потому что, да, я таков, я не таков и так далее. Но проповедовать о благости Господа гораздо сложнее и показывать людям благость Господню. Поэтому часто проповедуется больше знаете, о, о законе и о гневе Господнем, и о наказании Господнем. Но посмотрите здесь, я думаю, все-таки как же правильно, чтобы, знаете, не скатиться в какую-то колею. Но посмотрите вот эту разницу между гневом Господнем и, и благостью Господа. Я хочу, чтобы вы особенно подчеркнули это, этот стих в Библии, Псалом 29, шестой стих там написано. Слушайте внимательно. «Ибо на мгновение гнев его». Дальше сказано «на всю жизнь благоволение его». Вечером отворяется плач, а на утро радость. Вы чувствуете, какая колоссальная разница в благости Господа и в Его гневе и наказании. Это нам говорит о том, что фокус нашего сердца был, должен быть направлен не на наказание Господне а и гнев Господа, если он случается в нашей жизни, потому что это мгновение. По сравнению с той благостью, которая есть в сердце нашего Господа. Добротой, которая есть в сердце нашего Господа. Это просто гнев и наказание, как мгновение. Мгновение. Что такое мгновение? Вот, говорят, вот, во мгновение ока. Ты просто, ну, закрыл свои глаза, ты просто моргнул. Вот, мгновение. Вот так выглядит наказание Господне и гнев Его по сравнению с Его благостью к человечеству, милостью к человечеству. Мы говорим сегодня о том, насколько добр наш Господь. Мы понимаем, мы знаем, что Бог добрый, да, есть доброта Бога, но насколько? И я верю, что каждому верующему нужно это уразуметь. И я хочу сказать, что если бы и неверующие это уразумели, то их реакцией было их сердце, реакция их сердца, они потянулись бы к Господу. Вместо того, чтобы игнорировать или избегать Его. Поэтому вот, посмотрите, я показываю, показываем эту разницу. Мы должны помнить, что Бог наш, Он благой, Он добрый. Потому что это его сущность – это часть Его природы. И если это часть Его природы, это Его сущность, это значит, что Он добрый всегда. Он добрый ко всем. Он добрый всегда и ко всем. Он благ не потому, что, например, в нас что-то есть, и Он поэтому склоняется к нам. Теперь я могу показать тебе мою доброту. Нет. Он благ, потому что в нем что-то есть. Он сам доброта. Он сама любовь. Он само прощение. Он сам милость. Он благой. Он такой, он сделан. Это, конечно, не подходит к Богу сделан. Он... Бога никто не сотворил, никто не сделал. Но он как будто из этого состоит. Это его сущность. Благость Бога. Что это значит? Это его расположение к людям. Он относится ко всем существам с открытостью. Искренно, с дружелюбием. Знаете, Бог не смотрит на человечество с подозрением. Как ты так знаешь, прищурил свои глаза. Хотя мы все открыты перед Ним и написано, что мы обнажены. То никто не может вообще скрыться от Бога. Нигде. Ни в глубине, ни на высоте. Нигде невозможно спрятаться от Бога. Бог всепронисающий, вездесущий. И вот смотрите, он смотрит все равно из-за того, что он является самой добротой. Он смотрится ко всем, относится ко всем существам с открытостью, искренно с дружелюбием. Также благость – это щедрость. Один из великих авторов пишет об этом, что благость – это великая щедрость без корыстных побуждений, чтобы сделать счастливым объект своего внимания, то есть человека. Он смотрит щедро, со всей щедростью, то есть он как будто отдает свое сердце, отдает своему себя, без всяких корыстных побуждений, что тот что-то ему обязан, что-то должен и имеет свою цель, чтобы сделать счастливым объект своего внимания, то есть человека, то есть Божье сердце, оно таково, он по своей натуре склонен отдаривать людей благословением. И помните, только Бог может сделать человека счастливым. Только Бог. Он получает удовольствие от счастья своих детей. Он получает удовольствие от этого, когда Он дарит любовь. Помните, в прошлый раз мы говорили об этом, что у Бога была нужда делиться. Вот почему Он сотворил весь этот мир, почему Он так творчески подошел к нему. Вот почему Он сотворил человека, чтобы разделить с Ним все богатства этого мира, разделить с Ним свое сердце, как в семье. Бог хочет, чтобы тебе было хорошо. Мы не один раз встречаем в Писании, чтобы, чтобы хорошо им было. Бог дал заповеди, вел их такими путями, чтобы хорошо им было, чтобы вам было хорошо. То есть, видите, все его сердце и в мысли не о самом себе, а о людях, о нас с вами. Давид говорит, что многочисленные морского песка. Мысли Твои обо мне, Господь. Господь думает о Тебе. Думает. И Он думает только во благо. Во благо, а не на зло, чтобы дать будущности надежду, как говорил пророк Иеремия. И вот здесь мы возвращаемся. Только один Бог – благ. Хорошо, а как человек – и вот что я увидел, что нельзя применить благость Господа к человеку. То есть не, нельзя сравнивать доброту Господа с добротой человека. Это совсем разные вещи. Давайте посмотрим, чем отличается доброта Бога и доброта человека. Когда я открываю Матфея 7, 7 главу 11 стих, мы Помним учение Иисуса о добром Боге. И вот смотрите, что он говорит людям. Он делает такое определенное сравнение. Он говорит, что если среди вас какой отец, которого сын попросит хлеба, он подаст ему камень и так далее. Он показывает им, что вы способны делать добрые дела. Хотя знаете что? Вот в этом учении он подчеркивает, Будучи злый, говорит, вы, хотя вы будучи злый, но вы можете сотворить доброе дело. И ставя этот такой диагноз, смотрите, интересный, с которым, знаете, многие люди не согласятся. Как ты? Можешь мне так сказать, Господи, что я злой человек? Я добрый. Я никого не обидел, я вообще люблю птичек, и вообще, ну у меня такая душа, чистая детская душа. А Господь говорит: вы, будучи злы, делаете деяния добрые. То есть вы, будете, вы злы, но вас просыпается какой то добро, и вы что-то совершаете. То есть вы не добры, да, но иногда потом вы злы. А в основном вы добры. Нет, почему-то Иисус сказал, что вы злы. А потом вы умеете давать детям благие деяния, совершать своим детям. И дальше Он говорит, тем более Отец Небесный. Он опять превозносит Отца Небесного. Говорит, У него совсем другая доброта. И тем более Отец Небесный то есть, как вы думаете об Отце Небесном, если вы способны на добро, думаете, что Он что? Он даже каким-то образом укоряет их. Вы поймите, Отец добр, тем более Отец Небесный. Вы способны на это. Тем более Отец Небесный, написано, даст благо просящим у Него. То есть, доброта человека, да, она есть, доброта человека, но по сравнению с добротой Бога – это как зло. Это немножко не вмещается, когда ты ну, думаешь о себе, что ты добрый человек. Но вот в чем разница. Доброта Бога – это сущность Господа. А доброта человека – знаете, доброму нужно учиться, потому что у через грехопадение э, плоскую природу, ему нужно бороться за добро. Вот посмотрите, как легко в сердце человека сеется всякое зло. Как быстро запоминает человеческое сознание всякую чепуху, всякую чушь. Он так легко воспринимает все, знаете, такое вот Греховное, но как нужно настойчиво работать над сердцем человека, чтобы там взошли ростки добра. И люди читают Библию, люди стремятся к доброте. И знаете, я скажу, что у многих это с трудом получается. Поэтому я скажу вам, друзья мои, нужно... Это, знаете, похоже на то, как на, на поле сорня... сорняки растут с такой легкостью. Ты их не сеешь, они сами откуда берутся. Просто, ну, бурьян. Иногда не знаешь, как с этим справиться. А вот доброе нечто, злаковое, красивое. Знаете, над этим нужно так работать... И, между прочим, прежде начала нужно вырвать, выкорчивать все эти сорняки, чтобы что-то приятное зашло. То есть надо работать над своим сердцем. То есть доброта это Бога, это сущность Бога, а доброта человека. Видите, это насажденное Богом. То есть нам нужно учиться. Поэтому в Исаия, 1 глава, 17 стих, написано. Научитесь делать добро. Ищите правды. Знаете, вся эта глава интересная, вы можете выше почитать, что Господь смотрит и говорит, что вы, вы не умеете вообще, вы столько зла в вашем сердце, вы не умеете, поэтому научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту. «Вступайтесь за вдову». То есть, Господь показывает, как вы можете это делать. То есть, начните это делать, чтобы научиться. Вот даже представьте себе, вот подумайте, да, сколько людей в этом мире заточены на добрые дела. Или другими словами, что они, просыпаясь каждое утро, жаждут что-то сделать хорошего. Они думают, так, вот мое расписание, в этот день я должен сделать... Для этого человека, для этого человека, для этого человека. До... У них есть, есть целенаправленное расписание, чтобы э, или запланированное добро. Даже, может быть, просто подумайте над своей жизнью. Насколько вы, просыпаясь утром, вы думаете, вы думаете по отношению к другим людям, что бы я мог сделать для этого человека. В основном люди варятся в своих собственных мыслях, в своих заботах, что тебе нужно, тебе, 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 тебе. То есть мы, видите, добры определенными временами или прорывами, когда на нас что-то сходит. Вот на нас, значит, сейчас сходит Рождество и это немножко нас всех побуждает, и подарки, и вот что-то надо думать, вот эти люди, я должен их навестить и так далее. Как будто, знаете, как будто прорастает что-то временами года. Или когда мы, например, видим какой-то пример. Знаете, недавно я был на базаре и стоял в очереди, и, и там одна женщина подошла, и у нее не хватало денег, и... Такое, такое неловкое положение. И вот она, она пожилая женщина, и она хотела купить этот продукт, но не хватило денег. И она как-то так развернулась и начала уходить. Я говорю, постойте, я добавлю, не переживайте. Она так удивлена была. Но я, знаете, помог ей. И зачем? Я, моя очередь подошла. Я, я там беру то, что мне нужно. И продавец говорит... Он так и сказал, говорит, ну, раз вы помогли вот этой женщине, вот, тогда я сделаю вам скидку. Знаете. И вот я подумал, что, видите, я вдохновил его. Видите, бывает так, что ты кого-то вдохновляешь, или кто-то тебя вдохновил, и ты способный к добру. Но, например, сам он не скинул этой женщине, но, видя мой пример, он уже, знаете, сбросил мне цену. Поэтому видите, порывами определенными, да, и чтобы сделать доброе, многим людям приходится напрягаться, они с таким трудом и деньги кому-то жертвуют, и что-то делают, знаете, то, что может быть для них, это невыгодно, но они напрягаются. Я вот хочу сказать вам, что, друзья мои, Бог никогда не напрягается, потому что он всегда такой. Видите, в чем разница? Он всегда такой. У него нет плоской природы, чтобы бороться с этим. Это его сущность. Он не напрягается. Он, я бы так сказал, излучает. Он излучает любовь. Он излучает добро. Он излучающий. Знаете, человеку нужно иногда выжимать даже доброе слово. Иногда мы... Трудно выжить человека доброе слово, даже родители часто своим детям не могут выжить. Я люблю тебя. Не могут выжить, знаешь, просто какие-то крепкие объятия даже своего ребенка. Не могут выжить что-то больше. Какие-то теплые слова жена для своего мужа. Она как будто ну, выжимает из себя. Или муж своей жене, может быть, подарить цветы, он как будто ну, выжимает из себя это. Он не делает это ну, слишком часто. Видите, мы такие люди, мы выживаем, выжимаем. Бог ничего не выжимает, Он, он источает. Он такой всегда. Нам не нужно, ему не нужно находить какую-то доброту в своем сердце. У его в сердце сплошное добро. Мы говорим сегодня о том, насколько Бог наш добр. Вот даже мы берем человека и по сравнению с человеком. Поэтому, конечно, Господь смотрит и говорит, вы будучи злы. Как вы себя ведете по отношению друг к другу, вы будучи злы. Но имейте немножко знаешь, своим детям да, деяние хорошее давать временами. Но вам далеко, как Он вообще, Бог, как я могу это раздавать всем. Я тебе вспомнил одну историю, как одна женщина молилась, и у нее было открыто окно, и она, у нее не было хлеба, и она говорила, Господи, пошли хлеб моим детям, я прошу тебя. Ты видишь, мои деньги закончились, и она громко так молилась. И там, там в ее доме в подъезде жил атеист, он услышал, что она там молится, дай мне хлеба, она... и он решил посмеяться над ней, над Богом. И он взял и в это открытое, открытое окно кинул ей батон. И вот она молится. Бах, слышишь, звук, Батон. «Вау! Господи, спасибо тебе!» Она так ликовала, благодарила Бога, что Бог тут же ответил на ее молитву. Потом она вышла на эмоциях, на радостях, во двор. там Другие сидели. «Представляете, какой Бог чудесный! Он ответил мне, молилась, и он дал мне хлеб» этот атист выходит, говорит, это, змеенца говорит, это не Бог тебе дал, это я тебе бросил. Знаете, что она сказала? Он говорит, если вы мне бросили этот батон, так это еще большее чудо, потому что от вас никогда ничего такого не дождешься. И знаете, он растерялся, не знаю, что сказать. Действительно так, что, знаете, это... Можно сказать, что люди, которые делают добро – это чудо. И Господь смотрит – чудо происходит. Этот сделал добро. Почему чудо? Потому что оно считается таким как бы редким явлением. Это редкое, но чудо произошло. На Рождество чудо произошло, потому что этот человек этому человеку что-то подарил. Вот так выглядит часто наше добро. Вообще, если человек, Иисус говорит, что будучи злым, то в Боге вообще нет зла. Он добрый, благие. Знаете, благие – это вообще отсутствие зла. Вот на самом деле доброта Бога, она такова, что там зло вообще отсутствует. Да, в Боге есть справедливость, есть гнев, есть наказание. Но тоже это нельзя сравнить с человеком, потому что написано, гнев человека не творит правды Божьей, а Божий гнев, даже гнев Божий творит правду Господь. И когда Давид провинился, и Бог пришел и сказал ему, знаешь, выбирай наказание. Видите, какой Бог он? Выбирай наказание. И вот тебе впасть в руки человека – вот тебе впасть в руки Бога. И Давид даже не задумывался, он сказал, Господь, я лучше впаду в Твои руки, не предавай меня в руки человека. Лучше в Твои руки. Почему? Потому что велико Твое милосердие. Аллилуйя. Видите, как он, Давид понимал эту разницу. Бог такой добрый. Посмотрите в своих псалмах, что он писал о Боге. Какой добрый Бог. Поэтому не предавай меня, Господь, в руки человека. Я хочу быть, остаться в твоих руках. Даже если будет наказание, даже если ты в гневе, даже если я провинился, даже если будет мне плохо, но я знаю, что я могу пострадать, но велико твое милосердие. Ты помилуешь меня, потому что я знаю, ты добрый. Конечно, я хочу сказать всем, может быть, немножко раздраженным, что я так на те говорю о человеке и привожу им местописание, что люди для них обидно, когда, знаете, они считают, что они добрые, а про них говорят, что они злые. Вот, но я здесь ни в коем случае не хочу обесценить, Доброту, доброту человека, я просто показываю разницу между добротой человека и добротой Господа, потому что это тема. Насколько добр наш Господь? Я знаю точно, что все становится лучше с новым рождением, когда мы приходим к Господу и мы возрождаемся от Божьего Духа, когда Дух Божий, Дух Христов, чувствование Христовы наполняют нас, переводят нас на новый уровень доброты. И это становится частью нашей новой природы во Христе. Знаете, как доказательство, посмотрите, что происходит в мире, насколько влияние Церкви и Божьих святых, святых людей велико. Я помню, однажды читал такое высказывание какого-то знаменитого человека, политика, в какой-то стране. Он сказал, говорит, если бы христианство влияние христианства и верующих людей, например, убрать только с одной Африки, то половина населения умерла бы с голода. Потому что, куда ни глянь, кто трудится? Христиане. И для некоторых это, знаете, уже не порыв любви и не порыв доброты – Время от времени какой нибудь знаешь, там какую-то копейку бросили в голодному или нищему. Это, это образ жизни, видите, это уже становится как у Господа, Его существование образ жизни. Люди покидают свои дома, свои бизнесы, оставляют свои работы. Или они открывают бизнесы с целью, чтобы львиная доля, всех этих денег шли помогать людям. Кормить их, поить их, спасать их от смерти, лечить их от... Страшных, жутких болезней, открывать клиники, миссии, распространять Евангелие. И говорит, мы обязаны христианству. Знаете, я даже как-то сегодня утром заглянул в Википедию и почитал. И советую всем, людям, которые не так относятся к церкви, как бы, как чему-то несущественному, прочее, я желаю вам просвещения. Я помню, один человек из правительственных кругах это так заявил мне, говорю, что ну, знаешь, я вообще не знаю, для чего вы вообще существуете. И не было времени, знаете, объяснять это, рассказывать, но я открыл сегодня Википедию, почитал влияние христианства и верующих людей на этот мир. Его просто невозможно переценить, переценить, насколько оно велико. Поэтому, видите, с новой природой, когда она становится... Когда мы получаем новую природу, возрожди, возродившись свыше, конечно, это становится и нашим образом жизни. Это становится и частью нашей сущности, доброта. И согласитесь, знаете, когда нам делают добро, или кто-то добр по отношению к нам... Мы в этом чувствуем Бога. То есть, все-таки доброта – это божественно. Это божественно. Вот точно так же и чувствуют себя люди, которым мы делаем добро. Когда ты делаешь добро какому-то человеку, вот знаете, они чувствуют то же самое. Я думаю, вау, это божественно. Он это вау, я помню, одному человеку сделал добро, знаете, он, он выбежал со своего рабочего места, и он бежал за мной, он, он кричал, что ты за человек такой? Видите? Он, наверное, думал, вау, это божественно. Он, знаете, апостол Петр призывает нас быть добродетельными, 1 Петра 2,12, провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, знаете, вот, к сожалению, есть такие люди, которые видят в церкви врага, видят в верующих людях каких-то злодеев и пишут какие-то странные статьи. Просто не, нельзя даже описать словами, насколько они далеки от истины. как то извращенное мышление. И вы вот, знаете, вот эти добродетельные люди, которые брали в первые века просто к себе заболевших неизлечимые болезнями людей в своей семье, от которых язычники, неверующие, не знающие Бога, отказывались, выбрасывали их на улицу, христиане их подбирали. И там написано, вы живете среди язычников, и они злословят вас, как злодеев. То есть представьте, когда человек в доброте другого человека усматривает зло, он сам злодей. Кто-то говорит, вы там занимаетесь благотворительностью. Вы специально это делаете, потому что вы там хотите побольше людей, в вашу церковь, вы их там обманываете. Какая чепуха! Какая глупость несусветная! И вот он говорит, как злодеев, увидя, но увидя, есть надежда, что глаза откроются. Есть надежда, что отгро... глаза откроются, слепые глаза, увидят добрые дела ваши. Все же есть надежда, видите. И они прославили Бога в день посещения. Это значит, что в день посещения, когда Господь посетит их. Посещение – это интересное слово, это вообще можно отдельную тему на... На... взять, день посещения, потому что оно как и в, 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 в позитивном плане в Библии выглядит, как день посещения, радостный день, так и в негативном, как в, в, в день наказания и суда. Я не знаю, какой здесь день посещения, когда, может быть, Бог будет совершать какие-то суды, и они вспомнят, о, Боже, мне так тяжело. Я помню однажды, один человек, с которым я учился, и как-то мы... Вдруг я нашел его в соцсетях и начал писать ему. И этот человек пишет, ты знаешь, говорит, у меня вот среди всех вот наших людей, с которыми мы учились, говорит, только ты, какое-то твое лицо, говорит, вот передо мной. Я вот тебя отчетливо помню и помню те вещи, которые ты говорил. Говорит, а остальные как будто так вот все. Знаешь, как-то померкло все. Я думаю, Господи, я так благодарен, если я где-то Твоим образом, добротой, Твоей любовью просиял, может быть, Твоим присутствием, которое Ты дал мне нести в этот мир». Этот человек, он, знаете, я надеюсь, что каждый человек, который соприкоснется верующим человеком, он должен должно быть такие ощущения. В день посещения, в самое трудное, может быть, жестокое время своей жизни, он должен вспомнить верующего человека. И те слова, которые он говорил, о, Боже, что он там сказал? О, он сказал, что Бог любит меня. Я должен ухватиться за ту надежду. Я должен покаяться, оставить свой грех и следовать за Господом. Давайте мы вернемся теперь к этому юноше. Вы помните, он подошел к Иисусу и сказал, что учитель благий. Вы знаете, почему Иисус так отреагировал? Никто не благ, как только один Бог, Он сказал. Потому что благий или благой – это атрибут, относящийся к Богу. Не к человеку. Иисус был человеком. Да, Он был Богом также. Он был Бог и человек, но юноша, он это не знал. Он не знал, что перед ним стоит также Бог. Во плоти, как написано 1 Тимофею 3,16, Бог явился во плоти. Иисус Сын Божий, он тот же Бог явился во плоти. Поэтому он приписывает Иисусу, он не знает что-то Перед Ним Бог. Поэтому приписывает Иисусу как человеку этот атрибут Бога. Ты благой и учитель благий. И вот он даже становится на колени. То есть это больше подтверждает, что он как будто обращается к Богу. Это значит, что он узрел в человеке Бога. Он узрел нечто божественное в Нем, в Иисусе Христе. И мы видим дальше, что Иисус, между прочим, очень интересная мысль, Он узрел. Я думаю, что так люди должны узреть в нас, Бога, по нашей доброте. Он, Витя говорит, учитель благий, то есть, почему он благий? Потому что, ну, от тебя такая доброта исходит, ты, ты благий, ты настоящий благий. Иисус не отказывается от поклонения. Он не сказал ему, как бы, ну, вставай, вставай, нет, нет, нет. Он не отказывается и от трибута благого. И вот почему? Потому что он действительно благ и достоин поклонения. И он, как Сын Божий, пришел открыть нам Отца. Иоанна 1,18. «Бога не видел никто никогда. Единородный сыщий, сущий, единородный сын, сущий, внедрим отчим, Он явил нам Бога». Можно продолжить. Иисус пришел в наш мир, чтобы показать людям, каков Бог. И знаете, что Он показал? Он говорит, что Бог... Он такой, точно такой, как и я. Иисус говорит, потому что, видевший меня, видел Отца Иоанна 14, 9. Какой Бог? И вот посмотрите, Иисус говорит на меня, вот Он таков. Все, что вы видите, а что вы видите? Этот юноша увидел благи, благи. Вот какой Бог, Он благий. Никто не благ, как только один Бог, но я передаю Его. Я Его точная копия, я Его Сын. Я Его абсолютно ипостась, или я излучаю Его свет для, здесь, для всех вас. Поэтому вы можете чувствовать, вау, вы можете чувствовать, Чувствовать Отца, вы можете чувствовать Бога, небество, через меня. Поэтому Иисус пришел, чтобы раскрыть истинную природу Бога человечеству, которое имело о Боге неправильное представление. Вот даже представьте, какое представление о Боге есть в нашем мире. Если люди не верят, что Бог добрый и благой, это извращенное представление, это то, что дьявол желает насадить человеку, извратить извращение, насадить извращение о Боге, человечеству. Поэтому, чтобы люди боялись Бога, я имею в виду нехорошим страх, страхом, не, не бояться не как уважение, а бояться как панический страх, чтобы удаляться от Бога. Отдаляться от Бога. Иисус пришел показать нам, какие у Него взаимоотношения с Отцом и что из этого получается. Он говорит, посмотрите, какие у меня взаимоотношения с Отцом и что из этого получается. Какова моя жизнь? Иисус имел совершенные взаимоотношения с Отцом и это проявлялось. Посмотрите, в чем? В таком э, мире... Который, который он распространял. Он был как будто, знаете, носителем мира. Люди чувствовали утешение в присутствии Иисуса. Вот почему они тянулись к Нему, толпами шли за Ним. Иисус также говорил, придите ко Мне и научитесь от меня, и обкроток смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. То есть Он нес покой душам людским. И потому эти взаимоотношения с Отцом, они проявлялись в Его жизни, в Его поведении, в Его молитвах, в Его уверенности, что Отец даст Ему, что Он не попросит, потому что, я знаю, Он, он благой. Тогда, когда при Иордании Иисус услышал, этот голос, и весь народ слышал голос Отца, «Сын мой возлюбленный, в, тебе, в котором мое благоволение». И знаете, он больше не сомневался в благости. Бог благоволит ко мне. И мы не должны сомневаться в Божьей благости. Бог благоволит к нам так же. Нам нужно верить в благость Отца к нам. Иисус был последним Адамом. И Адамом, который исправил ошибку первого Адама, и вы помните грехопадение первого Адама, оно заключалось в том, что он перестал видеть Бога таким, какой он есть. Сатана ему в этом помог. Змей помог Еве и Адаму в этом. Видите, Сатана нарушил эту связь. Это понимание Бога. Какой Бог? Они при, 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 сатана пришел и насадил им другую версию, что Бог вообще-то не такой, какой Он сам, что Он говорит о себе сам. Он другой. Он от вас что-то скрывает. Вы не знаете всего. У вас нету достаточных... Знаний, Вы не понимаете многих вещей. Я вам в этом помогу. И знаете, он помог таким образом, что нарушил, помог в кавычках, да, он нарушил эту связь. И первое, что сделал дам он убегал, он убежал, спрятался от Бога. Видите, вот что-то значит, нарушив понимание, кто есть Бог, вот затем мы видим поведение человека. Он убегает от Бога. И мы видим, как человечество сегодня бежит от Бога. Не к Богу, а от Бога. Потому что у них нарушено понимание. Они знают, каков Бог. А Иисус пришел, чтобы показать нам, каков Бог. Вот Он открывает эту истину. Говорит, никто не благ на самом деле. Другими словами, вы даже не представляете, насколько благ ваш Господь. Насколько благ ваш Отец. Нельзя сравнить с человеком, нельзя вообще сравнить ни с чем. Его доброту, его благость. Потому понимание благости Божьей полностью изменяет наши отношения с Богом. Наше отношение к Богу и твое отношение к Богу неверно, пока ты не поймешь, что Он благ. Я повторю еще раз. Твое отношение к Богу неверно, пока ты не поймешь, что Бог – благ. Это потрясающе. Поэтому познание Бога, кто Он есть – самое важное в нашей вере. Пророк Осия 6.6 говорит, «Ибо я милости хочу, а не жертвы и боговедение более, нежели всесожжение». Оказывается, больше всего, что э, ты мог бы Богу дать и принести. Бог желает просто понимание себя, боговидение. Я хочу, чтобы ты просто точно знал, кто я есть. Знаете, изучать, кто Бог есть, это, наверное, самое важное в жизни. Из-за этого строятся наши взаимоотношения с Ним. И мы будем к Нему ближе, а не дальше. Потому что, открывая Бога, какой Он есть, наши сердца подтянутся к Нему еще сильнее. Иеремия 9,24. «Но хвалящийся хвалит тем, хвалит тем, что разумеет и знает Меня». Ведь и чем нужно хвалиться? Что Я Господь, вот мое имя, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно, мне говорит Господь. Это вообще стих «мировой». Бог говорит, это мне благоугодно, только это, что? Чтобы ты хвалился тем, что разумеешь и знаешь меня, что я действительно вот такой Бог, который, вот я добрый, я творящий милость, я также творю суд и правду, я справедливый. То есть познание Господа является основанием для нашей веры. Поэтому «Кто такой Бог?» – это самый важный вопрос для твоих взаимоотношений с Ним. Вера в то, что Бог благ делает любую духовную практику легкой и радостной. И на, наоборот. Вот представьте, как тяжело молиться человеку, который не верит, что Бог благ. И он думает, что Бог нет, доброжелательно смотрит на него. Что Бог гневается, что Бог злится что Бог искоса смотрит на этого человека. Он вообще не будет молиться, или он будет молиться, но его молитва – это будет сплошное покаяние. «Боже, прости, прости, помилуй меня». Это не общение, это не наслаждение. Вот почему люди так мало молятся, потому что они не знают, что Бог благ. Вот с какой радостью даже ты идешь в гости к человеку, который доброжелателен. Он любит тебя. Он добрый по отношению к тебе. Ты знаешь, что ты всегда в его присутствии будешь наслаждаться. Поэтому ты идешь туда. Тебя тянет туда. Вы знаете, точно так же всякая истина параллельна. Тебе нужно понять, насколько Бог благ, чтобы твое сердце тянулось к Нему, чтобы Общение с Богом – это стало нормальной практикой каждого дня, чтобы вообще пребывать в Боге. Потому что, знаете, присутствие человека, который добр, он, знаешь, не нагружает тебя, он, наоборот, разгружает тебя. Точно так же и Бог, в его присутствие, он освобождает тебя. Он, знаешь, твоего груза, заморочек, каких-то, может быть, там, то, что ты себя надумал, он, он все это развенчивает, это не так. И ты чувствуешь Его любовь, Его благость, Его присутствие. Поэтому самая важная истина о вас – это то, что приходит к вам на ум, когда вы произносите слово «Бог». Я еще раз прочту это. Самая важная истина о вас – это то, что приходит к, нам, к вам на ум, когда вы произносите слово Бог когда вы произносите или вы думаете о Боге вот что вы думаете на самом деле это самое важное каково твое представление о Боге от этого будет зависеть твои взаимоотношения с Богом мы уже говорили как в веденском саду сатана извратил Образ Бога в умах первых людей. И помните, они спрятались. Поэтому миллионы людей бегут сегодня от Бога. Он для них враг, который не дает им свободно грешить. Но если ты веришь, что Бог благ, ты будешь носить радость в сердце и захочешь служить Ему. Я даже думал о том, что... как Немного людей, которые рвутся в служение, хотят служить Богу, потому что они на самом деле не знают Господа, каков Он есть. Или, может быть, они знают Его неправильно. Помню, апостол Павел где-то написал, что к стыду вашему хочу сказать, что многие из вас не знают Бога. Ведь многие люди настолько далеки от Бога, от познания, кто Он есть, и, соответственно, их жизни такова. Поэтому знание Бога, какой в ООН, это дает тебе безопасность, как ребенок чувствует безопасно при добром отце. И нам нужно познавать Бога. И всякое искаженное представление вытеснять библейским представлением Бога. И теперь я хочу очень коротко показать, в чем проявляется Его благость и что это значит для нас. Первое – это добра, доброта и забота о своем творении. Второе – это доброта Его в прощении и долготерпении. Третье – это доброта через Особые случаи избавления, которые Бог совершает в твоей жизни. И четвертое – это его доброта через Иисуса Христа, явленная во Христе. И я думаю, что, может быть, мы как раз поговорим на эту тему с вами в следующий раз. Но хочу завершить это послание одной интересной историей, которую я как-то прочитал. «Мальчик лет 10, дрожа от холода, босиком стоял у витрины обувного магазина и, не отрываясь, смотрел на теплую обувь. К нему подошла одна женщина, дама, и спросила, «Мой маленький друг, что ты с таким интересом рассматриваешь за, за этим стеклом? О чем ты думаешь?» И он ответил, «Я прошу Бога, чтобы он дал мне одну пару ботинок», ответил мальчик. Дама взяла ребенка за руку, вошла с ним в магазин. Она попросила продавца принести шесть пар детских носков и спросила, может ли тот принести таз с теплой водой и полотенце. Служащий принес, принес все, о чем она просила, и она повела мальчика в заднюю часть магазина, сняла перчатки, вымыла ребенку ноги, высушила их полотенцем, Продавец принес носки, дама надела одну пару на ноги ребенку, затем примерила и купила ему ботинки, попросила завернуть остальные носки и отдала их мальчику. Потом она погладила его по голове и сказала, «Теперь, без сомнения, ты чувствуешь себя намного лучше». Она развернулась, чтобы уйти. И этот мальчик дотянулся до ее руки и, глядя на нее со слезами на глазах, спросил «Вы жена Бога?» Он спросил «Вы жена Бога?» Вы знаете, когда я читал эту историю, она, мне, она коснулась меня. Я подумал, этот мальчик, смотрите, как он отреагировал на, на доброту этой женщины. Он спросил, вы, вы жена Бога? Ему показалось, что это жена Бога. Что Бог добрый, это явление доброта, она просто вот так вот выплюснулась в его сердце такой реакции, Выше жена Бога. Дорогие друзья, я, знаете, во что верю? Я верю в то, что... Так должны говорить окружающие нас люди о нас, верующих людях. Они должны так говорить, они должны сказать, вау, вы Божьи слуги. Они должны сказать, вы Божьи люди. Они должны сказать вообще, кто вы такие? Мы таких людей еще не встречали. Дорогие друзья, я верю, что мы призваны, как божьи дети, удивлять этот мир. Чем? Знаете, есть вещи, которые мы этот мир никогда не удивим. Иногда кажется, что мы можем их догнать в чем-то. Нет, знаете, мир идет своим путем, и иногда о некоторых вещах, знаете, даже не стоит стараться. Но то, что действительно неотъемлемо, и то, что является частью даже нашей уже природы, во Христе, новое творение, во Христе Иисусе. Этим мы должны удивлять этот мир. Это, они должны говорить нашим женщинам, «Вы, вы жена Бога. Они должны говорить нашим мужчинам, ты друг Бога. Ты, наверное, друг Бога. Они должны говорить, ты, а откуда ты взялся? Ты откуда пришел? Может, ты ангел? Ты мой ангел? В ответ, в ответ вы можете только улыбаться. Это большой комплимент, когда люди говорят вам так. Это значит, что вы добрый человек. Это значит, что... В день посещения они будут славить Бога, они будут вспоминать вас, именно вас. Они будут скучать, чтобы именно вы пришли в тяжелое время. Они будут звонить вам по телефону, потому что вы принесли им частичку Бога в их жизни. Вы насадили им ту атмосферу, о которой, знаете, скучает каждое сердце без Бога. Они пережили любовь через вас. Вот наше призвание. Это наше призвание, дорогие друзья. Поэтому не только декабрь, не только рождественские праздники, каждый новый день нашей жизни. Пожалуйста, проживите таким образом, чтобы люди могли так сказать о вас. И чтобы они могли сказать так о нашем Боге, любящем и добром. Поэтому желаю вам сегодня хорошего дня. Планируйте добро. Живите, постоянно думайте об этом. Распространяйте добро. Учитесь добру. Культивируйте добро в сердцах ваших детей. Говорите, создавайте такую атмосферу в ваших домах, в ваших семьях, чтобы люди, видя ваши добрые дела, в один день прославили Бога, в день посещения. Поэтому пусть Бог всех благословит. Я благословляю вас всех во имя Иисуса Христа. До новых встреч. Да пребудет с вами Божье присутствие, Его сила и Его любовь. До свидания. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!